1: El cierre de mercados, la apertura de Wall Street.
0: Buenas tardes. Wall Street es más dependiente que nunca de todas las noticias que salen de China y así continúa hasta que Donald Trump se levanta de la cama y empieza a mandar tweets. Sus blancos del día han sido General Motors y China y lo ha hecho a menos de 48 horas de que entran en vigor los nuevos aranceles contra el país asiático. Mientras tanto, y antes de los tweets presidenciales, Pekín ha vuelto a ofrecer diálogo a Estados Unidos y la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero siempre que Estados Unidos dé algo a cambio. Y si lo que pretende China es que Trump se eche atrás y posponga los aranceles que entrarán en vigor el domingo 1 de septiembre, se pueden quedar esperando sentados. Todo es posible en esta guerra comercial, pero no tiene demasiada pinta de que eso pueda llegar a suceder. Por otro lado, el mercado está tan cansado del tira y afloja entre unos y otros que le basta cualquier gesto de distensión para venirse arriba. Es hoy que la presión sobre la Reserva Federal no flaquea, porque PINCO, la mayor, la mayor gestora de bonos del mundo, cree que el enfoque de la Reserva Federal norteamericana tiene que ser más agresivo para mitigar el riesgo de recesión. Vamos con la apertura de Nueva York, en la que además se han juntado una buena ración de datos macroeconómicos, como la inflación, que se ha quedado lejos de los objetivos del Banco Central, y los gastos personales, que en este caso sí han superado las expectativas. Y a las cuatro conoceremos además la confianza del consumidor de Michigan. Las acciones industriales y las tecnológicas más sensibles a la guerra comercial ocupan desde ya los primeros puestos este viernes. Paul Mielgo, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En Nueva York abre la última sesión de agosto y va camino de saldar la mejor semana desde junio, poniendo fin a un mes de alta volatilidad dominado por la guerra comercial. Tanto Pekín como Washington se muestran dispuestos a resolver sus disputas eh, Mediante el diálogo, a falta de dos días para que entren en vigor los aranceles. Donald Trump uh, decía que Estados Unidos y China retomaban ayer las conversaciones comerciales a un nivel diferente y que seguirán en las próximas semanas. Los inversores de Wall Street se preparan para un largo fin de semana, ya que el lunes... Eh, la bolsa de Nueva York cerrará sus puertas por la festividad en Estados Unidos del Día del Trabajo, Labor Day. Vamos con los índices. El Dow Jones Industriales está cotizando por encima del nivel de 26.500 puntos. Avanza un 0,53% hasta 26.502. El estándar en PUR 500 en 2.939 también sube más de medio punto porcentual. Y el tecnológico Nasdaq. Lo vemos de nuevo por encima del nivel de los 8.000 puntos en 8.006 exactamente con un avance del 0,42%. Tesla es uno de los valores que destaca hoy en Nueva York. Sus acciones están disparadas un 4,57% hasta 231 dólares tras conocerse que China no le va a aplicar sus aranceles del 10% sobre el coche estadounidense. Trump ha tuiteado además antes de la apertura que General Motors, que a su vez fue el gigante de Detroit, ahora es uno de los fabricantes de automóviles más pequeños en la ciudad de Michigan. Trasladaron las principales plantas a China, dice Trump, antes de que yo llegara a la Casa Blanca. Esto se hizo a pesar de las ayudas que recibió de Estados Unidos. Ahora debería empezar a regresar a Estados Unidos, dice el presidente. Pese al buen final de mes de agosto, el banco japonés Nomura se muestra muy pesimista sobre la evolución de Wall Street durante los próximos meses. Incluso anticipa un desplome similar al de Lehman Brothers en septiembre de 2008. Y según Bank of America Merrill Lynch, se ha activado una señal de compra de activos de riesgo como acciones por primera vez desde enero. El banco estadounidense, en su informe de este viernes, Dice que su indicador de sentimientos se ha desplomado de 2,4 a 1,3 y ha hecho saltar la señal contraria, la de comprar. Una lectura por debajo de 2 en su indicador Bull Bear, toros y osos, se clasifica como extremadamente bajista y desafía la señal de compra. Según el banco, la caída de esta semana se ha debido a la salida de flujos de capital en acciones y bonos de mercados emergentes, así como un rápido rally en los mercados de treasuries. Y en el frente macroeconómico se ha publicado el dato de ingresos y gastos personales. Los estadounidenses eh, impulsan el gasto en julio en productos de ocio y vehículos, así como en energía para alimentar sus aparatos de aire acondicionado. Pero la inflación sigue lo suficientemente baja como para dar a la Reserva Federal más margen para recortar los tipos de interés en su reunión del próximo mes. Los gastos personales aumentan un 0,6% el mes pasado y los ingresos solo repuntan un 0,1%, el menor incremento en casi un año, lo que ha obligado a los consumidores estadounidenses a tirar de sus ahorros para cubrir sus gastos. El deflactor de precios del índice PCE, un indicador de inflación preferido por la Fed, sube un 0,2% en julio dejando la tasa interanual en el 1,4%. Los inversores aguardan ahora el dato de la confianza del consumidor que elabora la Universidad de Michigan, que conoceremos a las cuatro. Natalia Aguirre, directora de análisis y estrategia en Renta 4 Banco y José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, creen que la volatilidad continuará en septiembre.
1: Yo creo que va a haber muchísima volatilidad porque evidentemente tenemos el tema de las negociaciones comerciales, el tema del Brexit, es verdad que tenemos el 12 de septiembre a un banco central europeo que probablemente nos anuncie nuevos estímulos importantes porque eso lo hay que ver a la economía alemana con claro riesgo de recesión técnica en el tercer trimestre del año y yo creo que también el, la Reserva Federal Norteamericana el día 18 para por lo menos reducir otra vez 25 puntos básicos los tipos de interés Yo
3: creo que las turbulencias en el mes de de septiembre van a continuar, ¿no? Por un lado la política eh, vamos a tener el largo y tendido para hablar de Brexit, posiblemente nuevos conatos de guerra comercial, eh, etcétera, va a seguir muy presente y por supuesto también dudas sobre lo que pueden al final hacer los bancos centrales, no va a ser que decepcionen, quizás por el guión que hoy por hoy eh, bueno, pues están anticipando los propios inversores. ¿no? Creo que eso va a seguir marcando el devenir en el corto plazo para los próximos, no solo mes de septiembre, sino de aquí a final de ejercicio. ¿no?
2: En el mercado de materias primas, hoy corrige el petróleo un 0,56%, el futuro sobre el West Texas en 56 dólares con 39 centavos. El huracán Dorian podría tocar tierra en la costa este de Florida este domingo por la noche o el lunes, convirtiéndose en el primer gran huracán en golpear la zona en 15 años. La industria petrolera y las aseguradoras están en alerta. De hecho, el presidente Trump ha cancelado su viaje a Polonia por culpa de Dorian. Las aerolíneas se plantean también cancelar vuelos durante el puente de fin de semana de Labor Day. Buenos días. ¿Te imaginas un
0: verano sin balón de playa? Una playa sin balón es como un verano sin tu 1%. Por eso este año lo podrás tener todo. Te damos el 1% de ahorro sobre tu aportación sin límite de cantidad. Y además, llévate un balón de playa. Consulta las bases de la promoción en tu
2: oficina o en r4.com. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Al caer la noche en la jungla, los animales salen a cazar para alimentar a sus crías. Pero en Fauniano, ni tú ni nuestros animales os tenéis que preocupar por eso. Porque la cena está incluida. Cena más entrada online por 19,90€. Ven a las noches de Faunia y disfruta de la nueva tormenta tropical en la jungla. Faunia. Más cerca imposible. Citas.
1: Las burbujas bursátiles no surgen de la nada... Tienen una base sólida en la realidad, pero la realidad distorsionada por una idea falsa. George Soros.
0: En Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando la Tienda. Los chinos hablan y mueven el mercado por la mañana, los norteamericanos lo hacen por la tarde y Europa, Europa siempre en medio. Mientras los dos países siguen jugando sus cartas sin que la mayor parte del personal se entere de la misa a la media, la sesión de este último día de la semana y mes bursátil es alcista. Tenemos una subida más que aceptable este viernes y algún que otro listillo jugándose la baza de que Trump vaya a aguantar hasta el último minuto para anunciar finalmente una retirada de los aranceles antes de que venza el plazo este domingo. Y le deseamos o les deseamos toda la suerte del mundo porque desde luego la van a necesitar. Desde luego, si acertasen y Estados Unidos diese ese paso, los mercados lo celebrarían mejor que si hubiese llegado la Navidad. Hoy se vuelve a ver dinero en los mercados, el IBEX 35 está subiendo hasta los 8.850 puntos y hay indicadores que están dando señales de compra, pero el grado de confusión y desconcierto obliga a seguir en estado de máxima alerta. Y si la confusión va en aumento en el caso de Europa, está servida por cortesía del Banco Central Europeo donde se libra una encarnizada batalla entre los halcones y las palomas. El primero en tirar la piedra hace unos días fue el vicepresidente, el español Luis de Guindos, cuando dijo que los bajos tipos de interés han sido positivos para la economía. Esta semana el primero en desmarcarse era el austriaco Novotny, dejando caer que el BCE iba a decepcionar a los mercados. Después apareció Christine Lagarde, que quiso poner las cosas en su sitio, advirtiendo de que sí hay margen para seguir bajando los tipos de interés, pero rápidamente le ha salido también una nueva contrapartida. Ayer fue el representante holandés, Not ...quien replicó al agar asegurando que el BCE no debería tomar ninguna medida en la reunión del día 12 de septiembre. Y hoy se le han sumado, por un lado, los satélites alemanes dentro del Banco Central Europeo... ...que han seguido por esa misma línea, asegurando que nada de lo que está pasando en la eurozona... ...justificaría nuevos estímulos, como un nuevo QE. Y de nuevo Novodny, que ha avisado que si fuese por él, si por él fuese, no esperarían nuevas medidas... ...y mucho menos que el Banco Central Europeo comprase acciones. Y ya para rematar este faenón... El finlandés Olli Rehn ha salido por la acera contraria defendiendo la necesidad de que el BCE anuncie un nuevo paquete de estímulos. ¿Una de dos? ¿O la división en el BCE entre los halcones y las palomas es cada vez más profunda y el ala dura quiere mostrar su fuerza antes del aterrizaje del lagar que es ultra -adovis. ¿O es que ven que las expectativas del mercado son tan altas que tienen miedo a que se les acabe yendo de las manos y la decepción el, 13 del el mismo día 12 de septiembre sea morrocotuda? Si nos, fiamos, si nos fiamos de lo que hacen hoy los bancos, que están subiendo un 1% de media en el índice sectorial bancario europeo, el SX7E, hay que estar preparados desde ya para una decepción. Pero si fuese por el dato de inflación, que ha salido hoy publicado en la Eurozona, la verdad es que el Banco Central Europeo puede y debería actuar. Esa inflación está congelada en el 1%. En cuanto al IBEX 35, también va a poder acabar la semana mejor de lo que le ha ido en el mes. Tomando como partida los 8.850 puntos de hoy viernes, el balance semanal, en el que de momento firma un pleno al verde, ha sido un 2% favorable. Sin embargo, en el mensual ha bajado un 1,7. El IBEX 35 encadenará además dos meses consecutivos a la baja, julio y agosto. En el año resiste con un 3,5% de ganancia y está todavía a 800 puntos de distancia de su máximo anual, que marcó en los 9.600 puntos. Y por hacer un rápido resumen, Ferrovial, Iberdola y Mediaset han sido lo mejorcito del mes dentro del IBEX, con subidas cercanas al 10%, mientras que Arcelor, Santander, Bankinter y Telefónica han sido las principales derrotadas de un mes de agosto de 2019, que tampoco olvidaremos fácilmente. Cierre de mercados. La más completa información financiera. Los mejores expertos. El espacio de bolsa... y mucho más.
1: Vive de buenos consejos.
0: Cierre de mercados. De lunes a viernes a las 5 de la tarde.
1: Con Fernando La Tienda. Radio Intereconomía.
0: El paraíso financiero. Ana Ruiz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Dentro del IBEX 35 ya había que estar especialmente atentos a empresas como Repsol, que ha anunciado un programa de recompra de acciones propias por, el, por algo más del 4% del capital.
1: Así es, los inversores aplauden la decisión de la compañía con avances en torno al 1,5% después de que haya lanzado este viernes un programa de recompra de acciones propias de conformidad con la autorización conferida por la Junta General de Accionistas, celebrada el pasado mes de mayo por un número máximo de 70 millones de títulos representativos del 4,4% de su capital social. Según ha informado la compañera la CNMV, la inversión máxima para este programa de recompra asciende a 1.149,65 millones de euros y el programa permanecerá vigente desde este viernes 30 de agosto hasta el próximo 20 de diciembre, aunque Repsol se reserva el derecho de finalizarlo antes si hubiera cumplido su finalidad. Pero en concreto el objetivo de este programa es reducir el capital social del grupo mediante amortización de acciones propias y al mismo tiempo la finalidad de esta reducción de capitales ayudar a la retribución del accionista de la compañía mediante el incremento del beneficio por acción. José Luis Herrera, de
4: CMC Markets. Eso de que haya un programa de recompra de acciones es muy positivo. La, es una señal de confianza que, que se lanza el mercado. Estamos viendo cómo, cómo la cotización está reaccionando positivamente ya venía reaccionando positivamente desde, desde zona de 12,50%. Eh, jornadas atrás el hecho de que el petróleo eh, con los vaivenes que, ta que están teniendo últimamente pues eh, esté eh, tomando como zona de, de soporte los 52 53 dólares hablamos del de, de West Texas pues eh, es también positivo para las petroleras.
1: Actualmente otros grandes del IBEX 35 también tienen en marcha sus propios programas de recompra de acciones, todos ellos por importes inferiores a los de Repsol. Ferrovial arrancó el suyo en abril con el objetivo de invertir hasta 275 millones para comprar hasta 19 millones de acciones de la sociedad, un 2,57% de su capital social. Naturgy por su parte acordó dedicar hasta 400 millones en adquirir un 2,1% de sus propios títulos y solo el programa de Iberdrola en vigor hasta el pasado 14 de junio deja atrás al que ha puesto en marcha Repsol. Recompró un 1,29% de la sociedad en el que se podía gastar hasta 1.147 millones de euros.
0: Repsol está entre los mejores, como los valores más cíclicos, incluidos eh, valores industriales y tecnología. Melia, Hoteles Melia, Indra y Arcelor ocupan hasta ahora las tres primeras posiciones dentro del IBEX para un selectivo que empieza a pensar ya en los 8.900 puntos.
2: Eh, sí, el IBEX 35 va a camino de saldar a la semana con el pleno de cinco subidas y un rebote cercano al 2%, lo que reduce las pérdidas acumuladas en la semana. El IBEX en 8.852 puntos repunta un 0,66%. José Luis Herrera, analista de CMC Markets, cree que la resistencia más inmediata para el IBEX son los 8.900 puntos.
4: Sí, tanto el IBEX como el resto de índices, sorprendentemente, pues están atacando lo, lo que era una zona de, de resistencia cercana y, y ojo porque si termina la semana y el mes por encima de, o, o al menos en estos niveles, pues pues podría haber una continuidad del movimiento alcista. Eh, ¿Zonas donde podría dirigirse el IBEX? Desde luego está plagado de, de, de zonas de resistencia, de zonas donde podría detenerse, pero la, la más cercana estaría en los alrededor de los 8.900 puntos.
2: Melia Hoteles e Indra lideran los avances del selectivo con subidas del 3,6 y 2,8% respectivamente. Las siderúrgicas ArcelorMittal y Acerinox siguen ampliando las fuertes subidas de ayer, Arcelor, el tercer mejor valor del IBEX, sube más de un 2%. Y Acerinox uh, está avanzando un 1,6% entre medias. Eh, Cuela, red eléctrica, Nagas, ence, inditex. y, eh, Ferro, y uh, Repsol de Ferrovial. Hablamos a continuación porque es uh, uno de los valores que figura en el grupo. de eh, perdedores. Eh, Leopoldo del Pino, hermano del presidente. Rafael Del Pino ha realizado una colocación privada de 7 millones de acciones de la compañía de infraestructuras, lo que representa un 0,9% del capital por un total de 180 millones de euros. Ferrovial cae ahora mismo un 0,5% hasta 25 euros con 95 céntimos. El valor más castigado del IBEX es Mediaset, que recorta un 1,74%, seguido de MAFRE y Grifols. Repasamos el resto de índices europeos. Los mayores avances lo estamos viendo en Frankfurt, donde el DAX aprecia un 1,14% y eh, vuelve a enfilar el nivel de los 12.000 puntos. Está en 11.973%. En París, el CAC 40 suma un 0,87% hasta 5.496 puntos. La bolsa de Milán sube, es la que menos sube, un 0,25% hasta 21.452 puntos para el MIP. Y en Londres, el FT100 se aprecia un 0,6% hasta 7.226 puntos. En el viejo continente se cotizan varios datos macro, la inflación interanual de la zona euro... Se ha situado en agosto en el 1%, igual que el mes anterior, cuando había caído a su nivel más bajo desde 2016. Esto deja vía libre al anuncio de nuevas medidas de estímulo al Banco Central Europeo en su reunión del próximo 12 de septiembre, aunque, ojo, porque los halcones del BCE están rebajando las expectativas. La tasa de paro en la zona euro también se mantiene estable en julio, en el 7,5%, su nivel más bajo desde julio de 2008. Y más señales preocupantes para la primera economía europea. Las ventas minoristas en Alemania registran en julio un descenso del 2,2% respecto al mes anterior, cuando habían aumentado un 3%. Esto representa el peor dato desde el pasado mes de diciembre. En el mercado de bonos, el boom alemán cae a zona de mínimo histórico en negativo siempre en el menos 0,70%. El equivalente en Italia eh, está por debajo del 1% tras ese acuerdo de gobierno. Está en el 0,97% y el español en el 0,10%.
0: Pontobel Asset Management calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información entre en nuestra página web bontobel.com barra AM Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
1: En la Caixa impulsamos miles de proyectos sociales. Trabajamos para romper el círculo de la pobreza a través de la educación y ayudamos a todas esas personas que tienen más difícil conseguir un empleo. Porque somos la fundación que invierte en crear más oportunidades para todos. La Caixa es una fundación. La fundación es la Caixa.
0: Hoy es el último programa de la edición verano de Cierra de Mercados, así que el lunes volveremos con todo, como siempre en el horario habitual de tres y media de la tarde a 7. Hoy a las 5 lo que vamos a hacer es Comentar y analizar esta última jornada de agosto con Felipe López Galvez de Selbank y los posibles escenarios que se abren para el comienzo del nuevo curso con Antonio Banda, CEO de Phil Capital. Ahora lo que hacemos es pasar revista a los efectos que ha tenido la guerra comercial este mes en las bolsas, en los bonos y también en el mercado de divisas.
1: Que la guerra comercial es una de las peores pesadillas para los inversores en los últimos meses no es una novedad para nadie. El tira y afloja que tienen día sí y día también China y Estados Unidos no solo afecta a las bolsas, sino que también influye en el mercado de deuda y en el de divisas, por no hablar de que está condicionando y mucho las decisiones de los bancos centrales en cuanto a los tipos de interés. Juan Carlos Costa, de Costarov
3: dando incertidumbre, creando volatilidad, creando mucho miedo y por desgracia alejando a los inversores del mercado y a los pocos que quedan que están a lo mejor muy encima del mercado asustándolos cuando el señor Donald Trump hace un tweet y estos inversores que están muy, muy cercanos al mercado ya digo desafortunadamente pues eh, venden cuando se cae, cuando hace el tweet en contra y vuelven a comprar, vuelven a entrar al mercado cuando hace el tweet a favor.
1: Cada tuit de Donald Trump funciona como un dardo envenenado para las bolsas que suele ser el activo peor parado ante cada nuevo mensaje del presidente de Estados Unidos en su red social. Ante las dudas, los inversores suelen salir de los activos de mayor riesgo, aunque esto no afecta a todas las bolsas por igual. Los índices que están más expuestos a la guerra comercial y en general al comercio internacional son el DAX alemán o el CAC francés a través de los sectores automovilísticos y los más cíclicos, que suelen encajar los castigos más severos cuando la guerra comercial ataca a los sectores más relacionados al consumo. Jaime Climent, de F&N. Eh,
3: yo creo que la consecuencia más evidente de, de esta guerra comercial que estamos teniendo es, es un incremento evidente de la volatilidad en los mercados. La volatilidad se ha incrementado de media en estos últimos meses entre un 50% por 100 y un 70%, atendiendo a los principales índices de volatilidad de los mercados desarrollados, eh, como pueden ser, por un lado, en este, el del VIX americano, o aquí en Europa el v el, el stox europeo. ¿no?
1: También se hace notar en otros sectores como el tecnológico que suele reflejarse en los índices estadounidenses a través de las ventas en los gigantes del país, pero también se ve en las petroleras o las compañías productoras de materias primas. Y mientras la bolsa acumula pérdidas por este asunto, la renta fija está viviendo un buen momento por el miedo que desata la guerra comercial. Aunque toda la deuda se está beneficiando de la huida de inversores desde la renta variable, los bonos soberanos son los que acumulan las mayores ganancias. El bono español a 10 años ofrece ahora un interés del 0,13% frente al 1,4% de principios de año y como la rentabilidad de estos activos se mueve de forma inversamente proporcional a su precio, esto se traduce en ganancias de más del 3%. Lo mismo ocurre con la la deuda germana.
3: Está más vulnerable, hay mucho más riesgo teóricamente que la cinta variable con lo cual yo creo que, que habría que tener muchísimo cuidado estos este próximos no sé, meses con la cinta quizá
1: y en el mercado de divisas el dólar se aprecia a pesar de que es el origen de las tensiones y a pesar del giro hacia una mayor expansión monetaria de la Reserva Federal, el euro cae más de un 3% en lo que va de año frente a la divisa de Estados Unidos y además se aprecia un 4,5% frente al yuan. De hecho, gana terreno contra la gran mayoría de divisas a excepción de algunas monedas volátiles emergentes y las consideradas como refugio. Por eso el yen gana un 5,5% frente al dólar desde los mínimos de abril.
3: ...que la divisa se, se puede convertir en un arma más... ...de cara a luchar en una guerra en comercial... ¿no? ...en la que cada país intenta rascar lo máximo posible... ...para su economía... ...así, una divisa débil... ...puede contrarrestar el efecto de un nuevo arancel... ...por ejemplo, es decir... Eh, ...si Estados Unidos coloca un arancel a los móviles chinos... ...que hace más caro, eh, por ejemplo, un Huawei en Estados Unidos... ...pero si por otro lado, a su vez, el yuan... ...pierde valor con respecto al dólar ese Huawei para un americano resulta más barato porque sus dólares valen más que antes.
1: Por último, la desaceleración económica provocada en gran parte por la incertidumbre que despierta este asunto ha llevado a los principales bancos centrales a reforzar sus políticas monetarias expansivas. Así, China ha aligerado las reservas que exige a sus bancos para estimular el crédito, mientras que la Fed ha bajado los tipos de interés por primera vez en una década en Europa. El Banco Central Europeo prepara un paquete de estímulos con una bajada de la tasa de depósito y el reinicio de su programa de compras de devolución deuda pública y corporativa. En definitiva, una serie de cambios y consecuencias que está provocando una guerra comercial que no deja a nadie indiferente.
0: En Radio Intereconomía, cierre de mercados. Los mejores expertos, la más completa información financiera, el espacio de bolsa y mucho más. El paraíso financiero. Cierre de mercados, de lunes a viernes a las 5 de la
2: tarde
1: con Fernando la tienda Radio Intereconomía. Vive de buenos consejos.